0: Estamos de regreso, estamos aquí en la mesa de análisis de línea directa Gracias por continuar con nosotros Y saludo a nuestros compañeros aquí en la mesa Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenas noches ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches, buenas noches
1: para los compañeros Y buenas noches
2: para el auditorio
1: Juan Ordorica, bienvenido, buenas noches
2: Buenas noches, Víctor, compañero de la mesa, amigos de la producción Y hello, estimada audiencia, que hoy lunes no se escuchan Recuerden que todo el mundo tiene que trabajar
0: Sí, no, pues de arranque de semana Armando Ojeda, ¿cómo estás? Buenas noches
3: muy buenas noches, amigo Víctor Torres. ¿Listo para empezar? Cuando tú lo digas, ordenes y mandes, compañero. No, bueno, ya
0: estamos aquí listos. El, el tema es la crisis de los liderazgos sindicales o de los sindicatos. Eh, para ustedes, a ver, bueno, es una pregunta, a ver qué nos qué nos dicen aquí los compañeros de la mesa. ¿Cuál es el sindicato más poderoso del país?
1: Pues era el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. No, por era. el número de, es más sí. por el número de agremiados o agrupados sí. era el más era de los más porosos de América Latina y que más aportaba recursos también ¿no? y por que las... volvió millonarios a varios de sus líderes a la maestra el bester por ejemplo ¿no? y a los que antecedieron aun cuando el sindicato tenía otros alcances ¿no? pero en este momento Juan cuál es el sindicato más poderoso
0: a yo sigo
2: sí, sí, creyendo el de maestros
0: el de maestros sí sí el, 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 el... no será el de pemex
2: tiene más dinero Uh -huh. Tienen, pero poderoso yo creo que el de maestros, el de maestros te este para el país, Pemex, Pemex de alguna u otra manera eh, no llega a esos extremos, uh -huh. pero el sindicato de maestros, para empezar, es el sindicato más grande de América Latina, es el que mayor número de afiliados tiene, entonces yo sí creo que el de maestros sigue conservando eso. ¿no? ¿Coincides,
0: Armando, sindicato de maestros?
3: Fíjate que el sindicato, un sindicato muy fuerte y poderoso también es el sindicato de salud, Víctor, sector salud, este yo yo lo veo como un sindicato muy fuerte ah, hay hay líderes que se han perpetuado ahí en, en, de hecho en el en el poder sindical ahí y como este bueno, Joel Ayala ¿y, ¿y en cuál Almeida. no sí exactamente en la mayoría de los sindicatos uh -huh. se han perpetuado por décadas algunos líderes y bueno se ve se ve que es el negocio es han sido los sindicatos la gran plataforma política de lanzamiento para muchos eh, gobernantes, gobernadores, hasta eh, secretarios de Estado y presidentes de la República también.
0: Bueno, pues eh, el asunto es que vemos eh, en los gobiernos de la Cuarta Transformación una, digamos, eh, constante de, de, desde el presidente de la República hasta eh, gobernadores de hacer a un lado a los dirigentes sindicales, ¿no? lo vemos, por ejemplo, en el caso de Sinaloa, el gobierno de Rocha quiere ir directo con los trabajadores, con ellos está dialogando, sí hay diálogo con las dirigencias del sindicato, pero no no les toman tan en cuenta, no vamos, no es tanta la presión ya que ejercen a, 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 hacia el gobierno para obligar al gobierno a que hagan las cosas como ellos quieren, concretamente la entrega de bases o de o de horas eh, a maestros de eh, lo hemos visto en el caso de la CEPIC y antes la dirigencia sindical prácticamente tenía maniatados a los gobiernos y a nivel nacional pues entregar los apoyos directamente a los beneficiados al margen de organizaciones sindicales o gremiales.
1: Fíjate Víctor que conforme avanza un país en la democratización de sus instituciones hay algunas que son de difícil o tránsito de un modelo a otro y en esto se enmarcan los sindicatos. Para digamos transitar a una cultura política democrática al interior de un sindicato es verdaderamente complicado porque la naturaleza de los mismos generalmente está en la lógica de eso de la gandalle, de la entrega de plazas como ya lo conocemos y lo hemos visto durante tantos años y no de estos líderes de esta de esta temporada por decirlo así, sino de líderes bueno, arcaicos que acuérdense de esos líderes vitalicios de sindicatos que hicieron y deshicieron, eran, eran todopoderosos y pedían diputaciones y se les daban diputaciones y pedían senadurías y les daban senadurías porque tenían un poder que no se podía controlar por la vía de las instituciones y eso fue cambiando en tanto la democracia fue avanzando, hoy que los sindicatos tienen que ir a procesos de elección abierta como estos sí. pues constantemente estamos viendo en las que se meten porque no es su naturaleza. Sindicato y elecciones en México no es cosa que se pueda unir como agua y aceite.
0: Eh, ¿No se da la democracia en los sindicatos cuando vemos uh, dirigentes con tantos años ¿no? ahí arraigados, enraizados, digamos, en los sindicatos,
2: Juan? Bueno. Sí, son, son los caciques sindicales, hay que decirlo por su nombre, son eso, son caciques sindicales donde ellos son amos, dueños y señores de, de lo que se trabaja dentro de su sindicato y cualquier cosa que se ve. Y voy a decir un sinsentido, ¿eh? pero yo creo que de los sindicatos con más democracia, por ejemplo, es el CENTE. Perdón, la CENTE, la CENTE, la CENTE, la, la, CENTE, coordinadora. la coordinadora, sí. ¿Ya? Por ejemplo, yo no me sé el nombre de ninguno de sus dirigentes, porque trabajan como coordinadora. Debe de tener algunos dirigentes históricos, pero digamos que este sindicato, cómo funciona, yo creo que es de los más democráticos. No me gusta lo que hacen y las maneras de cómo se manifiestan y cómo van más allá, pero creo que dentro de este concepto abstracto de democracia y entendiendo la democracia como una colectividad horizontal, sin esas atribuciones de los caciques sindicales, creo yo que la CENTE eh, trabaja, repito, mucho más democráticamente que el CENTE. Sin embargo, creo que el CENTE es mil veces más responsable que la CENTE. Entonces, por eso, por eso empecé esto como diciendo un sinsentido. Y ya pasando, por ejemplo, el caso de Sinaloa, los sindicatos que tenemos en Sinaloa, bajo ninguna óptica visión, al menos propia, por supuesto, y desde luego, no hay ningún ejemplo de sindicalismo que sea vanguardia en la democracia, en la transparencia, en el, una vanguardia en propuestas para los trabajadores, no. Yo creo sin temor a equivocarme, que el sindicalismo de Sinaloa al menos trae unos 40 años de retraso, fácil, sin problema alguno. Eso es, Armando.
3: Sí, la, la, en realidad los, los sindicatos surgieron, nacieron como una necesidad del trabajador para defender sus derechos, para tener un órgano uh, colegiado, una agrupación, desde una trinchera desde donde poder luchar, por sus eh, derechos eh, fundamentales, sus derechos laborales, mejores prestaciones, mejores sueldos, eh, este, todo lo que tiene que ver con vacaciones, todo ese espectro aguinaldos, todo lo que, que conlleva el espectro eh, laboral. Pero mm, los líderes mismos empezaron a convertir en materia prima política a todos los agremiados. Eh, los convirtieron en entes negociables, por eso es que se perpetuaban mucho en el poder los grandes líderes, ¿por qué? Porque a través de canonjías, a través de corrupción, muchas veces también a través de amenazas hacia los trabajadores, los obligaban a alinearse con la persona, con el candidato, con el líder que ellos marcaran, indicaran. Era era la hegemonía política de los partidos, en ese caso el PRI principalmente, donde surgieron eh, todos estos eh, sindicatos postrevolucionarios. Y, y ahí es donde surge el problema del empoderamiento de los poderes en, dentro de los sindicatos. En el Magisterio es uno, los electricistas fue otro, Pemex es otro, los telefonistas, sindicato fuerte también, era otro muy ¿Las fuerte. ¿La CFE, los electricistas? Sí, los electricistas, exactamente. Entonces, los mineros, con los eh, estos... Eh, con Napito. Exacto, Napoleón Gómez Urrutia. Y, y el
0: del de, sindicato de trabajadores
3: del campo también a nivel nacional Sí, también sí. a nivel nacional sí. ¿Por qué? Por los, por, porque los sectores del PRI eh, eran tan fuertes que, que aglu, ah, aglutinaban a varios sindicatos el sí. Cita los, los hacían, los hacían uh -huh. socios, de, la, de miembros del, de la CTM por ejemplo, tenía varios sindicatos sí. Y eso lo, lo fortalecía y le daba más, bueno, más poder
0: político ¿Están en crisis los eh, sindicatos o son los liderazgos sindicales? que se tienen actualmente vemos muy recientemente el tema del sindicato de salud en Sinaloa que movilizó a los trabajadores cuando ya el gobernador Rubén Rocha había anunciado que estaba eh, a punto ya de lograr 500 eh, un segundo paquete de 500 bases para trabajadores del sector salud hicieron una manifestación y hoy les volvió a decir no, no es por la movilización ni es por la gestión del sindicato, es porque este gobierno le está haciendo justicia y está cumpliendo su compromiso que hizo desde el arranque de la administración otra vez mandó el mensaje a los trabajadores del las y los trabajadores del sector salud de que no ha sido por la gestión de los líderes del sindicato a los que pues no los puede ver Rocha por porque fueron a bloquear las calles dice el gobernador sin ninguna necesidad porque estaba ya resuelta la demanda pero bueno, vamos a la pausa están en crisis los liderazgos sindicales vamos a regresar con sus comentarios en la mesa de análisis de Línea Directa y nos quedamos sin comerciales aquí en redes sociales Línea Directa Información de Verdad Línea Directa ¿Recuerdan ustedes cuando las plazas de maestros eran propiedad del sindicato? Sí, Entonces, claro, Cuando sí, sí. Los, los cargos, ya, ya no, bueno, no sé pero, si la secretaría,
1: la CEPIC, la Secretaría, pero mira, de ahí para abajo. La política todo. educativa en México ¿Sí? la llevaba el sindicato. ¿Sí? ¿Tú lo has dicho, tú? O sea, un ente sí. externo, completamente al gobierno, dictaba por dónde se iba la política educativa. Siempre, jamás pensando en los, en, los, en los educandos, jamás pensando en, en los niños que estaban en las aulas o los adolescentes que estaban en la secundaria o en la prepa, no, jamás. Pensando en sus canonías, pensando en cómo se repartían las plazas, cómo se tomaban por secciones completas para quien iban. A... Pero no estoy hablando del bester, de Jonquitud Barrios, ¿te acuerdas? Sí, de, de esos más, personajes, sí, ¿no? sí, sí. Que la güera Alcaine. El este, Rodríguez Alcaine, Rodríguez Alcaine, la güera, y luego también el propio, el otro, Fidel, Fidel, el, Fidel, Fidel, propio Fidel, Fidel Velázquez. Y bueno, y ahí estaban, ahí viene el primero de mayo, porque todavía se estila salir a marchar para la protesta del trabajo ¿no? en conmemoración al Día de Internacional del Trabajo. Pero ahí estaban los líderes sindicales, siempre al lado del
2: poder, mandando respecto a la vida de los trabajadores. Eso es Juan. Bueno. Solo el 10% de los trabajadores en México está sindicalizado. Eso, eso es un dato importante que hay eh,
0: Dramáticamente ha... reducido. Sí, número, y casi, sí,
2: y casi la mayoría están en el sector eh, público. Ahí donde está la mayoría de los sindicatos. De los privados, importante solamente es el teléfono de México, que es el único que por ahí de vez en cuando se escucha que tienen algo de actividad. Y en fuera casi todos son privados perdón públicos y eso hace que les entre a los dirigentes sindicales la... Eh, ¿Cómo podemos decirle Les pica la mosquita de querer seguir siempre algún puesto de elección popular. Sí. Fueron tan poderosos los sindicatos, sobre todo la maestros, que llegó a poner gobernadores. acuérdense no, bueno, que tenían... tenían
0: cuotas de calidad? Sí,
2: pero yo creo que fue el único que llegó a poner gobernadores, eh, que tenía para las gobernaturas, el de Pemex, el, no me tocó que ajá. haya puesto gobernadores, a lo mejor en Campeche, en Tabasco, a lo mejor ahí en los 60, 70. Pero el Cente, sí. Pero puede ser que de ahí fuera las, eh, el CENTE tenía gobernadores emanados de ahí. Pues el de Veracruz, creo que fue el último. ¿Quién más? El de... No me acuerdo, pero sí... Hasta bueno, un partido
0: político. Hasta un partido ¿sí? político. De Valianza, ¿no? Y,
2: y, ¿Saben qué otros sindicatos nos, nos, nos olvidan? Los de las universidades. Sí, claro. Son muy fuertes sí. también, ¿no? Así es, Armando. Mira, estaba viendo una lista
3: de, de líderes sindicales que han trascendido, que han, que han eh, permanecido por décadas. Y lo voy a usar rápidamente, si el tiempo me lo permite, Víctor. Sí. Joel Ayala Almeida, secretario general de FEDSE. Ese tiene... ¿De qué sindicato es? La FEDSE. La FETSE, Federación de... de Trabajadores al Servicio del, del Estado, Estado. Sí. sí. Él, él a nivel nacional controla el sector salud, el liderazgo. Sí. Víctor Félix Flores, desde 1995, secretario general del Sindicato de Trabajadores Ferro Ferrocarrileros. Víctor Flores. Víctor Flores. Sí. Víctor Fuentes del Villar. Desde el 2005 secretario general del sindicato de electricistas. Sigue siendo. Joaquín Gamboa Pascual. Desde el 2005 secretario general de la CTM. Entró él después eh, ahí. Sí. de ¿También existe la CTM?
2: Sí. Napoleón
3: Gómez Urruti, sí. Desde el 2001 secretario general del sindicato minero. Senador de la República. Es, es hijo del otro sí. Napoleón. Sí. Isaías González Cuevas. Desde el 2005 secretario general de la CROC. Es confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos. Elvester Gordillo, presidente nacional decente. Bueno, fue pues, vitalista y lo sigue siendo. Fue una gran liderazgo. Y Francisco Hernández Juárez, secretario desde 1976, eh, ese es, es primero como secretario del Sindicato de Telefonistas de la República
2: Mexicana.
3: Y Carlos Romero de Champs, desde el 93, secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros. Poderoso. Creo que ya no. Sí. Pues, ya hay, no
2: hay, 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 pero creo, él
3: sigue mandando. Hay, sigue, sigue. Sí, pero ya, ya hay son liderazgos que están sí, constituidos sí, en esos sindicatos. Sí, ¿sí? pero
2: ¿sí? Ya, ya no es oficial.
0: Eh, Pemex, ahora, ¿no? eh, bueno, oh, bueno, vamos a regresar del corte en unos eh, momentos. Líder
2: Moral, sí, pero Ahí moral. Vamos. ya Lider no, no
0: funciona. Bien, estamos de regreso, estamos hablando de la crisis de los liderazgos sindicales. A ver, el caso de, de, de educación en Sinaloa, vamos contigo Jesús. Ya se acabaron esas eh, componendas que había entre el sindicato y la Cepic no, el eh, gobernador no. Rocha. Por cierto, corrieron allá, aquí no funcionarios, funcion sí. limpia ahí en la Cepic porque estaban ahí repartiendo, eh, repartiendo horas clase. Afect y bases, este, afectando los derechos de, de maestros Antigüedades de otros trabajadores. Sobre todo que de acuerdo a la normatividad ya tenían derecho, los desplazaron y salieron los corrieron. Eh, eh, Eso hizo una limpia. Es, ¿Ya se acabó esto en las CEPIC? No, desde luego resultando?
1: que no. Yo creo que todavía siguen teniendo influencia, teniendo peso, teniendo voz. Eh, incluso hay algunos que es que ahora está como partido. Ya ves que se ordenó que los sindicatos tengan una vida interna democrática y esto lo pongo entre comillas sí. o por lo menos simular las elecciones, ¿no? En algunos casos, bueno, con algún nivel de mayor de confianza que en otros, pero bueno, ahora digamos que está como partido en dos partes, ¿no? O está en, o está en dos partes dividido, unos de una que están a favor de, de, del viejo modelo, otros que dicen ser un nuevo modelo, pero al final de cuentas peleando por lo mismo y también hay que comentarlo, en este último proceso que se vivió de la elección de sindical acá en Sinaloa, en el caso de los trabajadores por pues las múltiples acusaciones que se hacían, ¿no? de que había funcionarios involucrados, gente que tenían en la planilla, eh, funcionarios públicos que tenían en la planilla familiares gente que estaba interviniendo directamente desde el gobierno, bueno al final de cuentas creo que no se acaba, es un mal endémico, es un mal que, que tiene la, la organización política nacional, y lo digo así no porque esté en contra de los sindicatos, sino porque realmente contados son los sindicatos que ven por su base trabajadora sin hacer millonarios a los líderes que representan. Eso es, a Juan.
2: Bueno. Y no es una situación exclusiva de México, por ejemplo, en Estados Unidos algunos sindicatos están controlados por el Partido Demócrata. Todos saben que el Partido Demócrata tiene Muchas ligas en la parte política con, bueno, Estados Unidos saben que el Partido Demócrata y los sindicatos van muy de la mano, otros dicen que hasta de la mafia, pero esas son otras otras cosas con Jimmy Hoffa en los 60, 70, que le desaparecieron y lo siguen buscando. Eh, en, en muchos países los sindicatos tienen esos problemas, en Europa no, por ejemplo, en Francia los sindicatos ahí funcionan eh, diferente, tienen otro estatus, trabajan de, de una manera diferente. Allá sí, casi casi es obligatorio donde trabajes tienes que pertenecer a algún sindicato, sea, así sea la, las, la parte privada, depende del país. En México sí hemos batallado mucho con nuestro sindicalismo, el gran problema es ese, que se han dedicado, no me gusta llamarles líderes porque no lo son, porque si les quitas el puesto en ese momento no los va a visitar nadie, son los dirigentes sindicales, lo que hemos tenido son... Personas que en lugar de ver por sus trabajadores ven por carreras políticas, ni siquiera me voy a meter al tema personal de que quieren poder ellos, no, sino quieren construir carreras políticas utilizando a los trabajadores como mero escalón y se les olvida cuando los necesitan van y regresan a las bases y otra cosa hay que decirlo también, gran parte de los sindicatos durante muchos años estuvieron contratando gente que venían desde las dirigencias, por lo tanto, las bases debían su trabajo los dirigentes y era un círculo vicioso. Sí,
0: antes Co eh, para conseguir, sí. por ejemplo, bases sindicales, eh, ibas a ver al dirigente del sindicato. Hoy cada vez es menos eso.
3: Pues mira, Víctor, tengo mis dudas. De, si, cada, sí puede ser que haya... Verdad, no ha desaparecido, vez. pero eso es menos. Eh, 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 sí, no ha desaparecido. Ha venido menos, no tengo a lo mejor sí. Pero mira, ves ve cómo se disputan con Garra y con todos los... los, los liderazgo en los sindicatos Lo estamos, acabamos de vivir aquí en, 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 el, en, el estase. en el estase que todavía están en pleito están discutiéndose, se dicen robados uno en la planilla creo azul no sí. sobre el rojo que se da ese triunfador y ahí están incluso ante el gobernador han planteado que intervenga para que, sea, que se cuenten los votos por voto como en las elecciones Quiere decir que sí tiene algo de. de, de mucho de dinero, poder, mucho dinero. Dinero y mucho poder también dinero para mover. En, lo, en los sindicatos de los ayuntamientos pasa lo mismo. Acabamos de vivir un proceso de huelga. Hacía mucho que no se iba en huelga, a huelga, en serio. Un sindicato, el sindicato del ayuntamiento de Salvador Alvarado en Guamuchil. Unos días, se, ¿no? Se fue a huelga. ¿Sí, sí, Víctor, pero lograron su propósito. Fíjate, ellos estaban pidiendo Más plazas. No, estaban ah. pidiendo aumento salarial, el 8% el ayuntamiento les ofrecía el tres. Bueno, negociaron, negociaron, se pronuncian para irse a huelga. Un día antes le dice el presidente, les vamos a dar el cinco. No, se van a huelga y entra el gobernador del estado a apoyar al ayuntamiento con el tres restante, les dan el ocho, y bueno, se conjura la huelga. Es, siempre se celebra la huelga, dura creo que cuarenta horas más o menos y se levantan pero logran negociar de alguna manera lograron su propósito del 8% entonces el sindicato ahí pues funcionó los trabajadores encantados en una parte en gran medida con el gobernador que entró al quite y se completó ahí no sé cómo estaría el, el asunto que va a ser hasta retroactivo hasta enero incluso Ajá. el 8% entonces es una lucha sindical que se ganó
1: en base a una presión este, laboral
3: que fue a la ver. huelga
1: ¿Esos? Escuchaba yo la nota que dabas antes de entrar a, aquí a la mesa respecto a la elección del sindicato del Estase, que es sí. un sindicato de trabajadores al servicio del Estado. Y pues entendí que ganó el de la planilla roja, ¿no? Este, Michelle. Ajá, y Michelle. Y Michelle, Michel,
0: novecientos Michel Michel
1: sesenta 3.969 votos contra 2.738, algo ¿Sí? así, ¿no? Pero escuchaba a la candidata que perdió decir que iba a presentar una denuncia ante la fiscalía por fraude y que le pedía que no le tomaran eh, la nota al que había ganado porque había una impugnación, sí. pero luego la comisión electoral no aceptó la impugnación, por tal no hay impugnación. Bueno, este es el tipo de cosas donde el procedimiento está, pues quién sabe por dónde, hay una votación que se organiza por el propio sindicato y que al final de cuentas tiene unos resultados en donde las partes pues no terminan conformes, tal como no terminaron conformes en este proceso, tampoco lo fue en el Sindicato de Trabajadores de la Educación, sí. ya ves lo que se dijeron, acá en la mesa los tuvimos. Bueno, al final de cuentas esto es lo que a lo que yo llamo que el vicio del procedimiento sindical está sí. porque la cultura política no está arraigada dentro de la
0: situación. Nada más aclarando algo ahí con el caso de la huelga del Ayuntamiento de Salvador Dorado. Sí les ofreció el 8% el ayuntamiento porque no tenía más recursos no, para pues, ellos y no aceptaron y se fueron a la huelga y al final de cuentas tuvieron que levantar la huelga reconociendo que no podían darles más del ocho el, el 8 les dieron el, sí por eso ¿Sí?
3: eh, está ofreciendo te, eh, te está ofreciendo el cinco no les ofrecieron el 8 bueno yo tengo el, yo acabo de hablar secretario del ayuntamiento hablé hace hace unas par de horas y le dije, cómo estuvo yo, yo lo, tenemos, que te,
0: lo que te quiero decir es que ¿sí? ahí no fue la presión del sindicato la les habían, sí, le empezaron a negociar. La última oferta que les dio el ayuntamiento antes de la huelga fue del 8%. Les dijo, no hay más. ¿Aceptaron el 8%? Sí. ¿Y se fueron a la huelga?
2: ¿Y
3: ¿qué?
0: ¿Cuántos días estuvieron? 48 pues como horas, 40 horas, ¿sí? algo así. Levantaron la huelga aceptando el 8% que les habían ofrecido. Entonces la huelga... Sí, no pero había partido del 3% del sí, ayuntamiento. Pero la huelga, inicialmente. La, la, huelga la instalaron sí. porque no aceptaban el 8%. Querían más. Finalmente levantaron la huelga aceptando lo que les habían ofrecido. Sí, el
3: mismo día prácticamente, sí. Víctor, que le dieron el 8, cuando ya estaban en huelga, le ofrecieron el 8. Y de bueno, todas maneras un
0: día antes, y se fueron de todas maneras a esa huelga. Porque querían más. Sí. La huelga no logró más del 8%. Más del 8%. ¿tú? Y ya les había ofrecido el ayuntamiento. Ahí tenemos un, pues, un error del sindicato, ¿no? O sea, afectas a que los le pregunte, uh, usuarios. Yo, yo diría algo,
2: que pregunten los dirigentes sindicales cuánto está aumentando el promedio de los salarios en el país.
0: Estamos hablando del índice inflacionario, ¿no? O sea, no, ni eso. El, el no. Bromeo, no, pero aquí es lo que les dieron a ellos. El ah, no, sí, claro, por eso. De, o sea, Entonces me que le parece pre... más que es un, es un justo Y sí, está bien, ¿no? es un, por es un, eso, eso ¿verdad?
2: tienen ¿verdad? que partir de ahí. Si te están dando sí. la inflación, sí. yo creo que tendrían que ser responsables y decir, y afortunados claro. somos, y aceptarlo y dejarse de cosas.
0: Claro, si ya te estaban dando el 8% y la dirigencia sindical decidió irse a la huelga, ¿error finalmente...? 48 horas después tuvieron que levantar la huelga aceptando el 8%. Bueno, un incremento, digamos, justo. Bien, pues... Se nos fue el tiempo. Unidad y fuerza
1: en nuestra lucha sindical. ¿Les ah, parece el líder? ¿sí? No, es que son las de ahí, ¿no? no, son las, ¿no? Porque, no porque son oradores es. natos. Eso sí. Yo voy a iniciar el
2: sindicato único de, de opinionólogos del estado. Opinionólogos. Sí. <ríe> pues nos vamos, muchas
0: gracias, hermano. Es un gracias, gusto, Juan, amigos. Gracias, vale, Jesús. Gracias a usted por su compañero. Nos esperamos mañana en punto de las 6 de la mañana con más noticias en línea directa. Y si algo importante sucede en las próximas horas, no lo olviden, está en línea directa portal.com de nuestras redes sociales. Pásela bien. Línea directa, información de verdad.
2: Línea directa.